0: Esta semana tenemos un 2 por 1 en Call to Actions. El primero de comercial infantil. Disfruta al Martínez en la plataforma de podcast de Ad Latina. AdLatina. AdLatina.com slash podcast con ese al final. Pídeselo a tu papá.
1: Y el segundo para Joven School.
0: Dale like a nuestra página en la plataforma con menos onda del mundo Facebook. Facebook.com diagonal el Martínez podcast. Sí, sin ese al final. Nos encontramos una mañanita en Los Ángeles con estos grandes amigos y decidimos emprender un viaje con la tecnología Podcast 10.000 al Martínez en Canes. Los tres juntos, porque pues veníamos del mismo lugar. Y fue interesantísimo porque encontrar a alguien que dedica su creatividad a hacer un mejor mundo, bueno, es siempre es inspirador. Así que, que nos diga Marley ¿Quién tenemos esta semana en el Martínez?
1: Hoy son fundadores de Activista La agencia ganadora del Lead Agency of the Year En los Small Agency Awards de Age. Esta dupla que ha ganado numerosos Grand Prix en varios festivales mundiales... ...trabajó en agencias icónicas como BBH Londres... ...después de conocerse en Ogilvy Brasil... ...donde lideraron creativamente la que fue agencia del año en Canes 2013.
0: Comenzamos en esa noche de margaritas y tequilas en el Martínez... ¿eh? ...hablando de algo que fue interesantísimo en su momento... ...y es una redefinición de la creatividad en Brasil que estuvo liderada por Anselmo Ramos y de la cual ellos fueron parte importante.
2: Trabaja creatividad de una otra forma. Entonces, una de las cosas que pensamos de inmediato es vamos a hacer un, un proceso que pueda invitar a toda la gente de la agencia para presentar ideas, sea creativo o no, todos. Y ahí fue cuando, bueno, si es todos, vamos a hacer todo, de verdad. Entonces, vamos a juntar San Pablo y Río. Ahí fue cuando yo llamé a Paco y estamos hagamos juntos eso. Y ahí Paco, claro, vamos, vamos juntos. Y, y Anselmo llega desde una experiencia de, de trabajar fuera y llega con una cabeza más abierta y con un entendimiento de publicidad muy moderno para el mundo, imaginar para Brasil.
0: Y recordando esa época, hablamos de una campaña que fue insignia para Ogilvy Brasil, que fue la de Dove Real Beauty Sketches, que marcó un recomienzo de esta estrategia de la belleza real. Y me contaron el detrás de escenas y cómo hicieron para que un equipo no solamente se clavara en el trabajo que hace creativo, sino toda una agencia trabajando entonces para construir una nueva etapa de la marca, que además, bueno, se ganó todo ese año en Cannes.
2: Fue buenísimo porque arrancamos de un proyecto justo de propósito para uh, Dove, la marca, que fuimos a convencer al cliente a trabajar de nuevo con la idea de Real Beauty, que habían creado cinco años detrás y no estaba haciendo más nada con eso. Tienen un asset que es increíble, que es la belleza real. Y convencimos al cliente a hacerlo, y, y, y cuando el cliente se apasionó por hacer algo así,
0: Pasamos obviamente por los inicios de ambos, un brasilero, un español que se juntan en, en Brasil y que luego se van a dar la vuelta por el mundo, pero que tienen su inicio en la cultura latina.
1: Siempre quise vivir fuera, trabajar fuera y cuando me cansé de decirlo, decidí hacerlo. Hablo con Anselmo, mi idea era Nueva York y él me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a Brasil? Estamos empezando a hacer cositas aquí en San Pablo... Y por eso me fui. Hubo la suerte de, para nosotros de conocernos de que los ICDs que estaban en San Paulo los dos se marcharon. Y ahí, nada, nos juntamos y empezamos, pues, más allá de las oficinas, a trabajar como Ogilvy Brasil en estos proyectos que Beto dice, llevando los procesos que, que estamos comentando y hasta hoy.
0: Hablamos también de cómo nació Activista, su agencia actual, que se encarga de hacer un mundo mejor. Y eso es una belleza.
1: Piensas un poco en nuestra carrera juntos durante estos últimos 10 años. Es un trayecto y un destino natural, no es una cosa que de un día para otro decidimos serlo. Ves, ¿no? tra nuestro trabajo proyecto por proyecto y verás el cermen ahí. Entonces también cuando nos dieron la oportunidad Carl Johnson, nosotros venimos a Los Ángeles a trabajar que en Anomaly, fue pues como, no sé, yo creo que nunca pensamos en abrir nuestra propia agencia, yo creo que, no, es todo lo contrario, no, no, no tenía ningún interés, al menos yo, de yo creo que tuvo más experiencia del propio negocio cuando estabas en Curitiba. Eh, eh.
0: Hablamos de la campaña de las Naciones Unidas que hicieron para concientizar al mundo sobre el cambio climático y cuando crearon este dinosaurio que se llama Frankie.
1: Sacamos la idea del dinosaurio, la idea de un outsider, ¿no? De alguien o algo que representa, que nos dé una bofetada de realidad a la humanidad y nos diga, ¿pero qué estáis haciendo? Y cuando tuvimos esa idea, tenemos una frase que era al menos nosotros tuvimos un asteroide, ¿cuál es vuestra excusa? ¿Quién puede escribir esto? Y surgió David Leed, que era perfecto, ¿no? Porque sabía de política, pero también estaba muy metido en comedia Tiene una cosa muy específica y hemos traído gente muy específica, ¿no? En el caso del dinosaurio. Yo soy el copywriter, pero te aseguro que si yo tengo que describir un discurso para darles las Naciones Unidas por el futuro de la humanidad, no hay futuro. Pero
0: lo más lindo que me llevé esa noche de cotorreo fue conocer a un par de creativos que están haciendo con sus ideas, bueno, un mundo mejor. Destapen pues esas margaritas que están siendo servidas en este momento para todos en sus mesas. Démosle vuelo a la hilacha y que comience otra noche sabrosona para recibirlos. Porque ellos son Paco, Paco Conde, Conde y Beto, Beto Fernández. Bueno, muchachos, ¿cómo estamos? Finalmente. Muy qué, qué, bien. Lindo, qué lindo hacer irnos de, de viaje junto al, al Martínez. Porque esta, esto
1: de los. Cuando uno se va junto desde el Zoom no es lo mismo, ¿no? <risa> y lo mejor de todo es irnos juntos sin viajar, sin, sin tener que agarrar un avión. Exactamente. <risa> <Y> sin, <risa> <y> sin, <risa> <y> sin <risa> jet lag. Solo, sin jet lag, solo con pura tecnología
0: podcast 10.000, papá.
2: Sí, verdad. Perfecto. <risa> Pero acá tenemos un poco de mi, mi espíritu, porque acá estamos cerca de la playa, un poco la sensación es muy semejantes. Muy semejante. de verdad.
0: Oigan, eh, pues, ¿qué les parece? Primero, tenemos que elegir un idioma. Hay de dos. Ustedes... Eh, yo sé que me contaron que el brainstorm lo hacen en portugués, lo cual me parece increíble. Tú hablas muy bien español.
2: Sí, sí, es que trabajando tanto tiempo en la agencia, hacía muchas cosas eh, globales y regionales, entonces estaba mucho tiempo en Argentina, en Chile, todo el tiempo. Todo. Uh, ahora mi acento está un poco más neutral, pero era muy argentino antes. Ver, y el yeah. zapaco ahora está un poco más neutral, pero...
1: Ahora sí, ahora da para entender. <risa> <risa> bueno, entonces, si les parece,
2: vámonos en español, ¿no? Sí, tranquilo. Ah, ¿sí? Cuando trabajamos en BBH era, era raro porque estaba yo y Paco, estábamos hablando en portugués. Llegaba un compañero que era, que era, que era sueco, español, argentino, cambiamos para español. Llegaba cualquier otro que me iba para inglés. Entonces estaba cambiando todo el tiempo. Había el
1: momentos en los que, sobre todo cuando estábamos cansados, ¿no? yo recuerdo ver a Beto hablando con un inglés durante cinco minutos en portugués. Y los ingleses que son tan <risa> respetuosos y tan educados, no le cortó un momento, tenía cara de no entiendo qué me está diciendo, pero en ningún momento le dijo, oye, perdona. Ah, hasta que yo le dije, oye, Beto, estás hablando en portugués. Claro, un poco se pierde la emoción de que ninguno sí. está hablando. <risa> bueno, muchacho.
0: Eh, nos vamos al Martínez, vámonos. Vamos sí, a allí, estamos aquí en, en Los Ángeles, este, pero nos vamos a, a, a la sabrosura tropical de, de que, que además, by the way, es en una costa azul diferente, que es la imaginaria. Claro, Exactamente. Claro. Más, más azul todavía. Venga, vámonos.
1: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué
0: le servimos para empezar? Esta playa está, está bien, está buena, mira, se nos pusieron sandalias y ahora ah, shorts, todo Bien, perfecto, <risa> estupendo ¿Qué, ¿Qué se van a tomar, muchacho
2: um, Bueno, a mí me gusta margarita Una margarita
1: Sí, sí. A esta hora del día una margarita creo que es lo que... Es un poquito pronto todavía, pero bueno, porque estamos No, lo es que cambiando de horario, ve, mira, ya está anocheciendo Perfecte. pues para margarita
0: para todos Margarita, eh Juan nos Margar eh, una margarita, pero de, de la grande, ¿sabes? Hay una jarra de margarita sí, acá. Son que son 700
1: dólares
2: la jarra. <ríe> la, jarrita, <ríe> la jarrita, El bueno de la grande es que empezamos a hablar más.
0: <ríe> exactamente, exactamente. Oiga, muchachos, de verdad, qué, qué placerzote, como le decía. Eh, qué lindo estar en persona, me encanta esto. Y porque además quiero empezar, hay una cosa que me parece increíble y, y empezaba hablando, Beto, eh, y decías este tema de la mezcla multicultural, ¿no? Ustedes, eh, una dupla que, que la rompieron en, en un Ogilvy Brasil que, que hizo historia, ¿no? Hizo historia en Cannes en el 2013. Este, la reventaron. Pero además, de ese, donde seguramente ocurrieron... Yo siempre creo que las, las agencias, cuando ocurren esas cosas... Bueno, en este caso además sale una gran dupla. Claro. Que ahorita ya vamos a hablar un poquito de todas las cosas que están haciendo. Pero quiero, quiero saber cómo fue ese, esa génesis, ese momento en el que Nace, nace el amor En esta dupla
2: No, fue, fue buenísimo Porque arrancamos de un, de, de un proyecto justo De propósito Para, para uh, Dove La marca que que fuimos a convencer a clientes a trabajar de nuevo con la idea de Real Beauty que habían creado cinco años detrás y no estaban haciendo más nada con eso
0: ah es así ese era el momento de la marca no
2: venían explotando sí. no no quisieron fueron como como un año un año y poco trabajando pesado en eso después no nada más estábamos solamente haciendo cosas de producto hicimos hay que trabajar un poco en la marca y tienen un asset que es increíble que es la belleza real y convencimos al cliente a hacerlo y, y, y cuando el cliente se apasionó por hacer algo así, en vez de dar el proyecto para nosotros, ha creado un pitch con Obvious de China, Inglaterra, uh, Brasil. Y tú dijeron, bueno, ¿qué pasó? Sí, ahí bueno, <risa> luchamos nosotros por eso y ahora todos están, están con la oportunidad. Y cuando eso pasó, digo, bueno, hoy ah, hay que ganar eso sí o sí. Claro, con el cuchillo entre los dientes, ¿verdad? Sí. Y empezamos, bueno, si queremos hacer algo distinto, tenemos, para el producto ser distinto, tenemos que hacer un proceso distinto. Mm. Entonces, vamos a trabajar creatividad de una u otra forma. Entonces, una de las cosas que pensamos de inmediato es, vamos a hacer un, un proceso que pueda invitar a toda, toda, la, toda, toda la gente de la agencia para, para presentar ideas, sea creativo o no, todos. Ah,
0: muy bien, y, porque las y, ideas pueden venir de donde de cualquiera sea.
1: Eh, Sí, yo siempre digo, de cualquiera puede tener una buena idea, cualquiera menos una persona de medios Estoy
2: contigo eh. Y ahí fue cuando, bueno, si es todos, vamos a hacer todos, de verdad, Entonces vamos a juntar San Pablo y Río Y fue cuando yo llamé Paco y dijimos, hagamos juntos eso, y ahí Paco, claro, vamos juntos y como intentamos ah, el, el, el Power Bio.
1: Carioca, y bueno,
0: claro. sí,
1: llevábamos o sea, el gran artífice. O sea la, la, El amor surgió gracias a una persona, fue Anselmo Ramos, que nos claro, gustó. El, ¿no? Gracias, Anselmo Anselmo Anselmo. llevaba tiempo haciendo cosas muy interesantes en, en San Paulo, sobre todo. A mí me he ofrecido llevar Río, de, que estaba un poco río, siempre es una ciudad que. Eh, creo que acomplejada ¿eh? en el sentido de que todo el mundo dice no, es que todo el dinero, el talento está en San Paulo y creo que demostramos que no, eso era una excusa ¿no? y claro. luego pues contrató a Beto y fue rápidamente, conectamos muy bien y, y hubo proyectos como este, como otros, que empezamos a trabajar juntos y con ese, e, ese, ese proceso, ¿no? que luego lo, lo exportamos también a otras agencias de Open Briefs no eh, eran Jornadas maratoneadas de ver ciento y pico ideas wow. para presentar dos o tres. Y... ¿Y, ¿Y cómo llega a eso? Porque me ha tocado un proceso
0: grande de, de mucha gente peloteando, pero no, hacía falta, en el caso de ustedes, creo que es importante ahí siempre tener una batuta muy clara, ¿no? O sea, ¿quién pero, filtra la idea? No, ¿no? Pero
2: una cosa que, que es muy importante es para ese proceso era, era encontrar un brief que sea muy simple. Ah. Entonces arrancamos de una cosa que llamamos de one line brief O sea, el brief en una línea que le explique lo que sea Porque ahí te, puede, te permite que más gente, que no sea solamente los creativos, puedan pensar ideas okay. Porque ese brief de 20 páginas que estamos acostumbrados sí, bueno. Si no es creativo, se pierde qué no claro, lo entendiste qué es lo que había que claro. decir Y lo más importante de hacer un one line brief no es lo que está en la línea pero, o lo que no está porque tiene que a, 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 a acordar con el cliente las cosas que no vamos a hablar mm. porque frecuentemente con hace un brief lo creativo tiene una expectativa y el cliente tiene otra y cuando presenta, el cliente quiere una otra parte de la misma cosa y ahí se pierde, se pelea mucho entonces eso fue muy importante para ese tipo de proceso y ayuda a dar un norte más fácil para encontrar, encontrar direcciones. Sí, el
1: destilar el brief siempre a una línea ¿no? que permita a gente que aunque no tenga experiencia ni en la marca ni en la categoría. Venga con ideas. ¿no? Incluso a, a usábamos la tecnología. Eh, Anselmo con gente antes de, de entrar nosotros tenían lo que se llamaba el David's Room, cuando okay. bueno, Facebook era Facebook, claro. eh, donde podíamos, eh, cualquier equipo podría, podía poner las, las ideas y luego los ICBs nos juntábamos y las veíamos. Mm. ¿no? Pero bueno, esa democratización, Beto siempre hablaba que bueno, depende de las agencias, sobre todo en Brasil, hay agencias más democráticas en el sentido de. Eh, cualquier persona puede agarrar el brief que haya y otras más de solo los muy seniors pueden agarrar Exacto. este brief generalmente en, así es claro en Northville uno teníamos a Anselmo que fue el artífice de todo no el, el respeto mucho respeto y amor por él dos teníamos un dream team yo nunca vi nada o sea, durante los últimos 10 años tuviera subir al, al, al stage de Cannes a recibir el Grand Prix y muchos, muchos, muchos creativos son de la escuela de que estamos allí, ¿no? En Qué otras horror, agencias, en otros países. Yo creo que los últimos 10, 12 años seguramente han, al, al, han estado en el ranking de directores creativos más, más, más premiados en el mundo. Seguramente la mayoría de ellos son vas a tener tienen una cosa en común, que es Anselmo Ramos está por encenderlos. Wow. wow. Eso Oye, no, hay sí, que hay salud. salud por esa generación <risa>
0: pero, y de eso que sucedió
1: ahí, Salud, No, pero
2: eso es importante porque hay que recordar que en esa época que pasaba es que la publicidad estaba cambiando mucho. Estaba creando muchas categorías Y la mayoría de los publicitarios lo miraba muy mal Diga, ah, no, publicidad es print, outdoor y TV Y todo el resto es, ah, ahora hay design Ahora hay, hay direct y todo La gente estaba muy enojada un poco de eso Sí, No creía que estaba bueno Y en Brasil eso era pesadamente así Y Anselmo llega desde una experiencia de, de trabajar fuera y llega con una cabeza más abierta y con un entendimiento de publicidad muy moderno para el mundo, imaginar para Brasil. Claro. Y arranca con tipos de ideas que eran completamente distintas de las ideas que tenía en Brasil. Ah, sí? Y ahí sí que comienza a influenciar toda una generación. Entonces nosotros que tuvimos la oportunidad de trabajar con él, fue fantástico, pero no solamente nosotros, todo el mercado se mira rápidamente que Amabi Video, todos comienzan a mirar las cosas que que está haciendo y dicen, mmm, entonces, la gente que antes miraba, eso no es bueno, eso no es publicidad, comienza a entender, wow, eso no solamente es publicidad, pero está más allá que la publicidad que estamos haciendo. Es más moderna, más interesante, tiene más importancia, más potencia, y que genera mucho más conversación y yes, ese fue el, el, el progreso que hacemos traído tra, tra, un progreso progreso gigante para la publicidad en Brasil y luego tuvo la suerte de trabajar con
1: nosotros ah, claro, 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 obviamente ¿No? él siempre me dice, recuerdo una vez a mi mujer, que, gracias a que, que, que cambié la carrera, cambié la vida de tu marido de tu, de mujer. y yo decía, no, no, no yo cambié la tuya entonces, claro, siempre bueno. estamos con eso ¿no? yo con el selmo traba, eh, o sea, trabajamos en España en el 97 entonces, bueno, son... son 97 muy, 97, yo era en un, sí, un sí. Gallito, ¿no? Y bueno, yo siempre quise vivir fuera, trabajar fuera Y cuando me cansé de decirlo, decidí hacerlo Hablo con Anselmo, mi idea era Nueva York Y él me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a Brasil? Estabas empezando a hacer cositas aquí en San Pablo Y la oficina de Río, pues quiero que tiene potencial Pero no hay nadie todavía en la de ayuda Y por eso me fui Y de nuevo, luego pues contrató a Beto en... Hubo la suerte de, para nosotros de conocernos de que los ICDs que estaban en San Paulo, los dos se marcharon. Ajá. Y ahí, nada, nos juntamos y empezamos, pues, más allá de las oficinas, a trabajar como Ogilvy Brasil en estos proyectos que Beto dice, llevando los procesos que, que estamos comentando, y hasta hoy. Wow. <risa> bueno, y
0: ahora yo quiero que, que caigamos ahí porque de verdad que creo que la... Digamos, la ruta que hicieron ambos es eh, increíble hasta donde están hoy, que es activista, que me, me parece eh, brutal y quiero que, que hablemos de eso. Para terminar con el con este episodio que me parece muy lindo, fíjate que yo no, no lo había no había tenido la, pos, la posibilidad de hablarlo a profundidad y me, y me queda es muy interesante entender un momento por el que estamos hablando, pivot, o sea, un momento, un antes y un después, un, un plot en, una, en un mercado que además... Siempre la reventó a nivel mundial, pero acá se puso al, al día, digamos yo, yo creo que un poco así como, como lo están diciendo eh, Y bueno, y todos celebramos lo que pasó en Cannes este último año, ¿no?
1: Sí, claro Sí, 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 Gastón, Anselmo, toda la gente de Cannes Muy felices, sabemos lo... O sea, cuando ellos son felices, nosotros somos felices, ¿no? Hace mucho que no trabajamos juntos, pero obviamente tenemos una relación muy, muy cercana y sus éxitos son nuestros éxitos, y nuestros éxitos son los de ellos, ¿no? Es sí. bueno, salud, por sí, eso digo la amistad, ¿vale? Porque yo sí, esa, a,
2: a, una, a una relación casi de familia, e entonces eso. estamos muy, muy contentos siempre y, con y ellos. Y
0: eso es lo lindo, ¿no? Eh, eh, digo, hay pocas profesiones, yo creo, bueno, no sé, nunca he estado en, en una estación espacial viendo, ¿no? Como antes de que salga un cohete o algo. <risa> Pero sí es cierto que la, la, nivel de, el nivel de intensidad, de estrés que se maneja en, en nuestra industria llega que a que las relaciones bueno yo mis grandes amigos mi, mi, mi esposo o sea, esposa como que hay una cosa de pasional que efectivamente termina más como en, en un lugar de familiar ¿no? es que se, se
2: dedica tanto tiempo juntos y Haciendo tantas cosas es casi como cuando si uno está en una prisión eh, se torna amigos de la vida porque están todo el tiempo juntos no hacen <risa> otra cosa buena todos, analogía, y, buena analogía. pasa un poco esa sensación claro. y, y ahí se conecta mucho, mucho con la gente porque eh, no solamente están dedicando mucho tiempo pero está cerca de gente que está en la misma situación entonces hay mucha empatía y hay mucha ayuda ayuda mutua uno ayuda al otro en todo se dedica mucho así y algo que se crea un tipo de amistad que es muy distinta. total
1: ¿El Martínez? Es el Martínez. Sí, él. Hola Martínez. ¿Por qué no? Yo voy a hacer una analogía un poco más positiva ¿A que a ver? la prisión. <risa> no, sobre todo cuando estás fuera ¿no? de casa, cuando viajas. Bueno, yo tengo muchos muy grandes amigos gracias a esta industria. Conocí a mi mujer gracias a esta industria, etcétera, etcétera. Pero sobre todo cuando viajas, cuando vives en otros países, con la gente que no tienes a tu familia cercano y a tu gente... La gente con la que trabajas se convierte en tu familia, ¿no? Porque claro. como bien dice Beto, pasas mucho tiempo juntos y, y se coge cariño, ¿no? Pero sobre todo se intensifica aún más cuando no estás en casa, cuando no estás en tu país. Claro.
0: No, bueno, y, y eso nos trae acá. O sea, aquí este Martínez, viendo lo que está pasando en el LA. Eh, tiene más o menos el mismo tiempo que, que yo por allá, por, por Los Ángeles, ¿eh? este, y tuvieron una... Digamos, no, no quiero pasar porque si no es como un pas, paso de currículum de, bueno, BBH, pero bueno, BBH sin ni hablar, ¿no? O sea, ha habido como, como grandes pases en, en su carrera. Pero en un momento decidieron, y que y me parece además increíble y linda decisión, eh, decir, ¿sabes qué? Nos vamos a dedicar a ser activistas, ¿no? O sea, y eso eh, es, digamos, a ver, como que de alguna manera todos de alguna manera hoy en día, quizás a raíz de todo este cambio de... de conciencia que ha habido en el mundo, las marcas entendiendo lo importante que es hacer bien, muchas veces todo el mundo empieza a hablar de, bueno, pero que, que canes. hay muchas cosas que hacen, y yo siempre digo, qué bueno, qué bueno que las marcas se devuelven, pero ustedes digamos, dijeron, no, esto es lo que vamos a hacer, y, y, y de dónde nace, porque yo quiero pensar que obviamente hay una, hay una cosa, una fibra de
1: querer dejar algo diferente ¿no? acá. Sí, no es una decisión que piensas un poco en lo que hemos hecho en el pasado y era lógico, ¿no? de hecho no es una decisión sí. que se toma en Los Ángeles, yo creo que va creciendo desde que empezamos a trabajar en Brasil, proyectos de Betocita, Cita, y Immortal Fangs el fans fue... tipo de trabajo que hacíamos sin a lo mejor pensarlo o hacerlo conscientemente siempre tendía a que dejase un impacto positivo ¿no? ayudar a esa marca a, a, y eso lo llevamos también a BBH, BBH, uno de los grandes logros de los que estamos más orgullosos fue ganar el pitch global de Absolute, Vodka, que era una marca que siempre había hablado de progreso, había sido una de las primeras grandes marcas de, de apoyar la comunidad LGBTQ del mundo. Y sobre todo eso, nosotros, cuando, para inspirar, para, cuando hablábamos con nuestros clientes y nuestros equipos, siempre decíamos piensa como un activista. Ok. Entonces, si piensas un poco en nuestra carrera juntos durante estos últimos 10 años es un es lógico, es un es un trayecto y un natural, destino natural no mm -hmm. es una cosa que de un día para otro decidimos serlo, ¿no? Ves claro. tu tra nuestro trabajo proyecto por proyecto y verás el cermen ahí. Uh -huh. Entonces también cuando nos dieron la oportunidad Carl Johnson, nosotros venimos a Los Ángeles a trabajar en Anomaly Ajá. y un año después nos dio la oportunidad, llevaban tiempo pensando en abrir otra agencia, una especie de spin-off de, de Anomaly, eh, pero nos dieron libertad, nos preguntaron si gustaría hacerlo a vosotros y, y fue como, no sé, yo creo que nunca pensamos en abrir nuestra propia agencia, yo creo que... No, ah, todo lo contrario, no, 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 no tenía ningún interés, al ah, sí, yo, interesante. Que, de yo creo que tuvo más experiencia del propio negocio cuando estabas en Curitiba... Eh, eh, y dijimos sí porque obviamente no podíamos decir, crecer oferta increíble y fue muy rápido el, el bueno nos dio una libertad para posicionarla y llamarla como quisiésemos y fue muy rápido el queremos dedicarnos a esto eh, porque nos dimos cuenta de, ¿no? de llevábamos años usando nuestra talento nuestra creatividad para ayudar a marcas a provocar un impacto positivo con lo cual que mejor forma de esa especialidad que tenemos esa forma de crear diferente pues de aplicarla y de usar en nuestra propia compañía y, y cuando cuando buscamos el nombre
2: intentamos muchas cosas y, y nada parecía ser representar exactamente lo que queríamos hasta que llegamos con ese nombre activista y ahí wow es perfecto porque justo porque Paco decía primero activista tiene esa cosa de que estoy trabajando por una causa mayor claro y, y cuando hicimos proyectos con causas más interesantes, con propósito, eh, el retorno que tiene personal es Exacto. increíble. La sensación que tiene de gente hablando, porque cuando hace publicidad muchas veces es como hablando con sus compañeros, gente que trabaja en publicidad, de publicitario para publicitario. Y cuando trabaja con propósito hay oportunidad de tocar mucha gente fuera, mucha gente que se comunica con proyectos como Immortal Fans o Dove Sketches. Los mensajes que recibimos, la conexión con gente y cómo fue, ha impactado su vida es algo que te toca profundamente y uno se siente más estimulado a hacer ese tipo de cosas. Entonces ese lado activista está fortísimo Otra cosa también que también decimos para gente pensar activista también viene de, ese, de esa transición que pasaba la publicidad en que publicidades pensaban mucho como filme y print. Ajá. y decimos, piensa fuera de esto no piensa con, con una media como un activista piensa un activista está pensando qué cosa que puede hacer que impacte la gente de verdad que puede ser un mural, puede ser una, una activación, puede ser una, una un momento, una presentación o lo que sea, un activista piensa con una libertad de formatos y de formas de, de, de atingir a la gente que es muy más interesante. Entonces, activista entonces tiene un poco de la mensaje, pero la forma de pensar publicidad y
0: por eso que está, está, está buenísima. Interesante porque, porque justamente ese tema de, de, de que, armar equipos multidisciplinarios, que realmente eh, encontrar cada idea, eh, eh, me llamó la atención, ¿no? Porque esta, esta campaña que hicieron de Don choose Extinction para, para las Naciones Unidas. Bueno, cuando dice... Y, y, ¿Y a quién le vamos a hablar? Bueno, a, a todo el que... Eh, tomando las decisiones de, del, del, del cambio climático, ¿no? Eh, no es lo mismo, digamos. Que, quiero decir que un cliente que elige... Bueno, sabes que tengo que hacer mi campaña de bien público y ahí tengo un budget y, y entrale, Si no es realmente vamos a convencer y vamos a filmar por primera vez dentro de las Naciones Unidas. Algo que me pareció increíble que hicieron fue, ok, no lo vamos a escribir nosotros, no, vamos a llamar a David Lit, que es quien le hace los discursos a Obama y él es quien va a escribir el discurso. Perdón, espera un segundito. Tengo ahí un, uh, un australiano que estaba preguntando que cómo es la campaña, la voy a contar, <risa> la voy a contar rápido. Para no entrar no, no eso. Dale. Espérame, flaco, te, te lo voy a decir en español. Sácate ahí el Google Translate. <risa> que básicamente... Lo que hicieron fue traer un T-Rex o un dinosaurio al, a la sede de las Naciones Unidas a que diera un discurso diciendo que no podemos ser la, la, el, la especie más pendeja del mundo que realmente estamos eh, autoliquidándonos cuando, cuando la extinción de los dinosaurios fue gracias a un meteorito. Pero para dar ese discurso deciden traer a David Lee. O sea... ¿Cómo llegan a ese momento? Porque pasan
1: de ocho personas a 100 y entre
0: ellos está el, el, el tipo que le
1: describe el discurso a Obama. Sí, es un poco la, el modelo de nuestro de agencia, ¿no? Nosotros trabajamos, somos muy, una agencia muy pequeñita. Eh, no tenemos eh, retainers, trabajamos por proyecto. Uh -huh. eh, operamos un poco como productoras, ¿no? En la que como nuestras, somos, eh, nuestras ideas pueden ser cualquier cosa. Uh -huh. El problema cuando tú tienes mucha gente es que tienes que usar tu gente y si tú no tienes, por ejemplo, copywriters especialistas en comedia, eh, no, muchas veces no vas a poder contratar a, a gente. Entonces lo que nosotros hacemos es eh, el, la, la idea la ponemos en medio y alrededor traemos un equipo de especialistas idóneo para cada idea. ¿no? En el bueno caso eso. del dinosaurio, yo soy el copywriter, pero te aseguro que si yo tengo que describir un discurso para darles las Naciones Unidas por el futuro de la humanidad, no hay futuro. No hay futuro. <risa> no hay futuro. <risa> eh, entonces, bueno, nosotros eh, sacamos la idea del dinosaurio, la idea de un outsider, ¿no? De alguien o algo que representa que nos ponga un, eh, ¿no? ese, un, un wake up call, ¿no? Que nos dé una bofetada de realidad a la humanidad y nos diga, ¿pero qué estáis haciendo? Y cuando tuvimos esa idea, tenemos una frase que era, al menos nosotros tuvimos un asteroide, ¿cuál es vuestra excusa? Y el resto, bueno, pensamos, ¿quién puede escribir esto? Empezamos a barajar muchos nombres y surgió David Leed, que era perfecto, ¿no? Porque sabía de política, había sido el como, como bien dices, el que escribía los, los, los discursos de Obama, pero también estaba muy metido en comedia. Claro, tiene un discurso irónico. Es, e, y la clavó, le contratamos para hacer cinco o seis drafts. El primero ya era increíble, <risa> sí. pero increíble. Wow. Fue espectacular. Y ahora estamos con una nueva campaña que estamos desarrollando y hemos hecho lo mismo, no tiene nada que ver con el dinosaurio, tiene una cosa muy específica y hemos traído gente muy específica para ese proyecto y es algo que hacemos también ¿Mismo cliente? Mismo cliente, también pero bueno, también incluso para nuestras eh, propias iniciativas que es lo que hacemos también en el primer proyecto que hicimos en, 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 en Activista fue eh, eh, uh, un, un proyecto propio que se llamaba Same Team Jersey que, que diseñamos un un, un uniforme, una camiseta de una selección de fútbol Hecha de, muchas de trozos de otras selecciones ¿no? uh -huh. De Brasil, de España Para formar el arco iris Y lo hicimos con un tipo increíble Que está en Ámsterdam Que es diseñador que trabaja para Nike, para Adidas Y que diseña los eh, uniformes oficiales ah. de, los, de las selecciones Entonces lo hizo para nosotros Y era increíble Beto es un gran diseñador Pero no es especialista en eso ¿no? Igual claro. que yo soy un copywriter, más o menos. Un gran copywriter. ¿cómo? Más o menos, pero... B básicamente somos
2: diseñadores y copywriters que llamamos a otra gente para hacer el trabajo. Básicamente esa es la idea de activista. No, no,
0: no, no, parece, a mí me parece eh, increíble porque yo, eh, digamos, cabe, y, y es algo en lo, que, en lo que me he clavado mucho en entender cómo tiene que evolucionar nuestro negocio. No, Todo el mundo está hablando de... Eh, las agencias de publicidad se acabaron el, y hay quien va en contra porque no es posible. Y yo digo, esperen un segundo, lo que sí es un hecho es que el modelo industrial como lo conocemos, donde la gente está empleada de 8 a tal para ir a trabajar a un lugar, marcar una tarjeta y sacar unas ideas, es obsoleto, si estamos de acuerdo, porque al final pasa lo que tú dices, tienes un equipo creativo o de cuentas o, cuenta o estrategias que es más o menos el mismo, endógeno, que, que va de la casa al, al trabajo y el trabajo a la casa. Bueno, ahora ya cada vez menos lo hablábamos también fuera de... Antes de venirnos a tomarnos estas exquisitas margaritas. Este, hablábamos Están de... Están buenísimos. Bueno, de salud. Este, pero yo digo, bueno, eso que ustedes plantean, yo creo que se parece cada vez más, porque lo que también sí hemos hablado es cómo como nuestra industria tiene que nutrirse de talentos de afuera, ¿no? ¿Y cómo la puedes nutrir de, de afuera? Pues un proyecto, porque la iguala no te va a pagar un sueldo, pero sí te puede pagar el que alguien entre y salga del proyecto y deje lo que sabe hacer
1: Un bar inclausurable El martes.
0: Un poco es que
2: nuestra industria eh, eh, arrancó un proceso de mucha retroalimentación o sea, la gente que está se alimentando de publicidad para escribir publicidad y aprendiendo publicidad para hacer publicidad y hay que recordar que cuando arrancó publicidad en los 60, 70 publicidad definía cultura la cultura copiaba cosas que se veían en publicidad Exacto. Y, y con ese nuevo proceso que pasa es que publicidad no tiene mucha innovación está siempre mirando cosas de cultura y intentando te, copiar en publicidad ser y no... parte de él seamos parte de la conversación ¿no? exactamente entonces para eso de nuevo si, siempre diciendo si quiere un producto final distinto tiene que cambiar el proceso mantener los procesos como están te lleva a un resultado semejante eh, y una de las cosas que tenemos muy fuerte en Activista es eh, un compromiso de evaluamos las ideas, pero el impacto que la idea tiene. Mm. Y eso es una, una, una decisión muy grande de lo que grande parte de la industria lo hace. Mm -hmm. la, la industria de publicidad eva, evalúa la, la idea, el brillantismo de la idea. Si la idea está buena, fantástico. Claro, claro. Y nosotros no, no, no. La idea puede ser grande o pequeña, a mí no me importa. Lo importante es qué impacto que esa idea va a tener de facto. Entonces, cuál claro, es el problema que tengo yo y cuánto que se dé está haciendo algo para ese tema, lo que sea. Si, le, le, si quiero a, a hacer la gente reír más, bueno, me haga reír y ahí ya estamos. No me haga un case y estoy diciendo, ah, voy a hacer mucha gente reír claro. y filmo gente reíndo diciendo, "Wow, oh, no, no, me haga reír, de verdad, ¿me entiendes? Si es una idea que quiere cambiar una cuestión de climate change, entonces... ¿Dónde está el problema real de climate change? Entonces vamos a hacer uh, Ideas que de verdad toquen Los temas más fuertes Entonces esa cuestión de, de, de subsidios De, fó de combustibles fósiles Es la cosa más fuerte de, de climate change Pero es un tema muy complejo y Muy difícil de tratar No es sexy para publicidad claro. Es muy más fácil hacer algo para sacar plástico Porque es más fácil hmm. Entonces los publicitarios pegan un tema muy menor Que es importante Pero una importancia muy más pequeñita y hace un esfuerzo gigante, muchas ideas, mucha media, mucho, para un problema muy, muy, muy pequeñito. Porque el problema más importante no es sexy, es más difícil hacerlo. Mm. Y ahí no estamos haciendo un compromiso real de intentar encontrar soluciones. Entonces nosotros siempre pensamos, ¿cuál es el impacto real para ese problema? que de facto puede tra traer algún tipo de solución
0: o de ayuda para el tema? Y así vamos. Está bueno, está lindo. Está lindo pensar porque es que... Los temas son tan importantes que, que quedarnos en la idea sería un absurdo. ¿no? No
1: sé, sí, la bu no, y, uh, bueno, el, el, el proyecto este de Naciones Unidas, el Brief, era uno, un orgullo de que nos, que nos eligieran a nosotros y dos, yo, yo no dormí en cuatro meses. O sea, imagínate la responsabilidad no, no, también. No, qué locura. Claro, no, es realmente, y por eso lo que decía Beto, ¿no? Nuestro, desde que... Hemos cambiado totalmente nuestro proceso de creativo, ¿no? Eh, no lo aplicamos. Esto de piensa como un activista que decíamos a nuestros equipos, así que era muy fácil decirlo, ahora lo aplicamos a nosotros mismos y no es tan fácil, ¿no? Claro. Porque tenemos una serie de pasos, ¿no? Es hacer las cosas muy personales, ¿no? El... ¿Y cómo manejas, perdón, eh, Paco, el, el tema de, de clavarte?
0: Porque ahora están pensando todo el tiempo en cosas el problema en el mundo
1: bueno <risa> bueno no no problemas o sea para al final el impacto positivo es en tres no es el, el uno en el, en el negocio de nuestros clientes dos en, en, en las personas no en la sociedad y tres en el planeta todo o sea eh, independientemente o sea, una de las cosas más increíbles que nos gusta mucho de activista es que el, el, los briefs que tenemos, no tienen nada que ver con los briefs que teníamos en otras agencias Sad. que solo eran los mismos briefs que tenías durante los veintitantos años que <risa> llevaba hasta Navidad eh, sí, sí, empieza sí. la temporada rebajas, el nuevo sí. lanzamiento de no sé qué Class. o sea era, era vivir en un bucle y de repente tenemos recuerdo sobre un brief que nos pasaron eh, hubo un cliente que era increíble que era como hacer relevante John Lennon la en la, la, la nueva generación wow. que no cre crecieron con su música wow era como wow el wow. riff de Naciones Unidas o otros muchos que son de nuevo o sea no es solo Causa sino también eh, eh, te, trabajamos con Newman Song el de Paul Newman el de Paul Newman exactamente
0: me encantó esa, esa, esa cabeza no digo yo, yo soy fan de, lo, de los lindos más allá que la dirección de arte creo que le dieron un, un vuelco interesante a una marca que venía o sea digamos tiene un lindo packaging etcétera etcétera pero esta que decía we don't support a cost to sell more food we sell more food to support a cost ¿no? o, o lo que es lo mismo flaco para ti que, ja, espérate lo no voy a decir en español para el chico de Murcia que está aquí claro el de Murcia que está aquí que dice que no estamos soportando una causa para vender más comida estamos vendiendo más comida para soportar una causa, que además, si sí es cierto que Paul Newman, eso es verdad, porque cuando tienes
1: el 100% del profit, va a, a una fundación que ayuda a los niños Sí, para darte un poco más de contexto antes de Patagonia antes del 1% por el planeta antes de todo esto o del social impact, del purpose y todo esto era Paul Newman y era Newman Song, este tipo montó su compañía y hizo un trato, dijo, porque le dijeron el, el dueño de un supermercado grande cuando creó esta marca para vender su salsa, de, su, su, de salsa de, de para ensalada, dijo, si tú no pones tu cara en, la, en el, el producto no vas a vender nada y él pensó, bueno, lo hago pero con una condición Donamos el 100% de los profits para ayudar a otros. El 100%. ¿eh? Estamos celebrando marcas que well, that... donan el 1% por sí, 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 ellos sí. durante 40 años. Y por ejemplo, Paul
2: Santo dijeron: Bueno, eso no va, no va muy lejos. Y digo: Bueno, veamos dónde va. Y ahí y está va, 40, 40 años. 40 o sea.
0: años. Y, y es una marca que yo la compro, ¿sabes? Con, con toda la, la. La más rica, ¿no? Este, y pero tampoco, o sea, digamos, unas una salsa, o digamos, dressing para, para um, ensalada eh, es rico, pero lo, lo que se siente es saber que cada dólar que pusiste ahí
2: realmente está ayudando, ¿no? Eso no es... De, no, de nuevo, está ese, de, eh, pensando en el impacto o sea, no es una marca que está haciendo para intentar tener repercusión en social media, para que la gente le guste. Está haciendo de verdad, y está de verdad, tiene muchas instituciones por detrás eh, que ayudan a los, los niños. Entonces, de facto, todo lo que la hacen tiene un impacto positivo. Y cuando se habla en cosas así, es importante siempre mirar sobre, desde esta perspectiva. ¿Qué cambio real está siendo hecho con esa marca? Y una marca que hace eso por 40 años, donando toda la plata para ayudar a los niños, es, es muy lindo
0: Oye, y, y por ejemplo, tu caso, Beto, hablabas de Curitiba. Si tú, me imagino que en algún momento abriste una agencia en Curitiba, por lo que, por lo que entendí. Eh, de Curitiba a Los Ángeles ha habido un, hay un arco gigante cuéntame un poquito digamos y ahora estamos hablando de discursos en las Naciones Unidas pero también de, de un Curitiba haciendo una agencia <risa> No,
2: yo, yo, yo tuve una agencia en Curitiba con mi hermano Gemelo Renato okay. que es, también es creativo es el sitio de Chayet aquí en Los Ángeles estamos, ah, bueno. estamos los dos de nuevo en la misma
1: ciudad Los lo genes eso, traen, traen lo suyo ¿eh? No más chistes de Gemelos, por favor Llevo <risa> escuchando los mismos chistes de Gemelos durante años Por
0: favor, dice
2: y, y uh, arrancamos y, pero era, era una agencia más focada en, en ideas que creíamos que era de publicidad pero era más de design okay. y, y, uh, y, y era, era buenísimo hacemos, era, era muy pequeñita trabajamos con muy poca gente pero hacíamos proyectos para grandes, grandes compañías de, de Curitiba de Paraná, estaba buenísimo pero la cuestión es que no estábamos aprendiendo mucho, yeah. estábamos arrancando sin aprender mucho y ahí decimos, bueno, la, la, para, para el futuro, pensando para 10 años de, de, de frente, ¿qué es más importante, hacer plata o hacer mi formación? Y por eso que decidimos cerrar la agencia, y entrar Inver, en otra gente.
0: Invertir de alguna manera en, en, en tu carrera, sí, más allá del. del wow, que, la que manera
2: que... de entender publicidad y eso fue, fue muy importante. Y, y pagó, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, total. <ríe> ¿Y pero, en tu caso Paco Perdón. Pero, sí. pero, pero de, de, es interesante cómo esta historia se, se pasa porque fuimos a agencias y, y, y trabajamos en una agencia que era la más grande de Curitiba, llamada Master y trabajamos como hicimos el director creativo a dejar trabajamos en tríos yo mi hermano que somos dos directores de artes y un copywriter ok y uno de los proyectos que hicimos allá fue para para el ministerio de, de la salud una campaña para cáncer de mama que ganó ganó todos los premios y fue que nos llevó a San Pablo. O sea, ah, el primer movie. gran proyecto de mi carrera que me llevó adelante también es de propósito.
0: Wow, Entonces okay. esa jornada es oh, así. Ahí, ahí y, y yo, a ver, tam, también creo que son de esas cosas que, que tú puedes ser muy talentoso y que te dicen, alguien te ofrece y vamos a hacer, pero si no realmente traes esa, esa alma activista, es...
1: No, yo, que, mira, yo creo que es una decisión personal de cada uno. Lo, lo preguntabas antes por también por el tema de las estructuras, ¿no? el tipo de agencia. Yo creo que ahora estamos en un momento increíble donde hay cabida para todo tipo de talento y todo tipo de estructuras y de compañías. Para nosotros fue una, 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 es igual que alguien, hay creativos que les encanta trabajar para, no sé, deporte y se dedican ah, toda la vida. Acá en Estados
2: Unidos es muy común, oh, Agresivos creativos que son especialistas a especialización, en, en es, celebrities, es, es, hay otros que han es. especializado en deportes, oh, eh, a otros en
1: música, cultura.
0: Solo para desconocedores,
1: el Martínez. Bueno, nosotros es lo que nos apetecía y tuvimos la suerte de que nos dieran la oportunidad de abrir algo. Eh, y que nos diera la, 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 la libertad de escoger cómo usar nuestro talento. Y esa fue nuestra decisión, Independiente, independientemente del contexto, que también está a favor por muchas cosas, claro. una, la forma que tienen las personas de consumir o de elegir las marcas, ya no solo por el precio, no solo por el diseño, sino también por qué representa esa marca... Si está alineado con mis valores, si es sostenible, si uh, el packaging eh, va a acabar en el, en el mar o no. O sea, es una decisión muy importante ya, pero, o sea, es una parte muy, muy importante dentro de la decisión de compra. Mm. Eh, lo, también el contexto de cómo está el mundo y el cambio climático, la crisis climática que estamos viendo que es una realidad y que las compañías, como gran parte de las. De, que de, de, de ellos aportan no por la actividad cualquier actividad humana aporta eso pues tienen que ser parte de la solución y la creatividad siempre digo la defini, la defino como la creatividad es el uh, es el superpoder de la humanidad ¿no? entonces yo uso mi creatividad para ayudar a provocar un impacto positivo ¿no? entonces es así, otros usan su creatividad para hacer a las personas reír, otros para vender más coches porque les encanta trabajar con tecnología claro, nosotros usamos nuestra creatividad para eso, es una decisión personal eh, y, y bueno, pues y ya está es independientemente de eso, del propósito, de la, la, las tendencias en Cannes a mí eso me da igual eh, Simplemente, bueno, yo quiero dedicar mi carrera Y tengo la suerte de poder hacerlo a eso Claro eh, cuando, Karin, cuando Lebron James eh, rompió el récord de Karim Abdul-Jabbar durante, Estaba durante de, como máximo anotador de la historia de la NBA Le preguntaron qué, qué le parecía Y Karim Abdul-Jabbar dijo Mucha gente piensa que estoy muy enfadado Porque mi récord ha sido, ahora lo tiene otro, otro jugador Y dice, la verdad no me importa absolutamente nada Porque... Yo estoy mucho más centrado en que, igual, va a ser mi legado como persona y lo que mi vida ha podido impactar positivamente en la sociedad. Mm. Eh, y me parece no, muy bueno. bonito, ¿no? Esto ya está. Obviamente, claro, ya Claro, sea, ya no, estaba. Exactamente, está, eh, o sea, obviamente salvando las distancias. No, bueno, pero. Pero, bueno, nosotros hemos tenido la suerte que durante. Por, hemos trabajado con los mejores clientes en las mejores agencias, hemos ganado un montón de premios. Y, y, y lo que nos llena Y lo que nos levanta Y lo que nos siente orgullo Y cuando nos miramos al espejo Nos sentimos orgullosos De lo que hacemos Es que estamos usando Nuestra creatividad Que tiene un poder increíble Para, pues, para provocar ese impacto positivo De muchas formas ¿no? no siempre para salvar a la humanidad Ni mucho menos Es cosas mucho más pequeñitas Pero eso es lo que nos gusta hacer Y como te digo Es una decisión personal no,
0: que... no, no, Enhorabuena y salud vale Por esa Gracias. decisión Porque hace falta gente Que haga, que haga el bien ¿no? O sea no Uf. A ver, me, yo también he vendido autos, pero qué lindo
1: Sí, se no, y, y, claro, y, y también y, vendemos autos. Claro, ¿no? claro, si, no, la, no. si, si las marcas, cualquier tipo de marca, están aliados a sus valores, a su compromiso con los nuestros, perfecto, ¿no? Eh,
2: es, es un tema más de expertise que cualquier otra cosa. O así sea, claro. si, eh, si como Paco decía, si tuviera que escribir o para salvar la humanidad, tienen que llamar a un experto para escribirlo eh, a, a, nuestro, nuestra expertise es hacer ese tipo de proyecto así como hay gente que está buenísima para hacer humor y hace cosas de humor increíbles. Y bueno, siguen haciendo eso, que está bien. Y hay un, hay un espacio para eso en, en, en el mercado, espacio para todo tipo de expertise. Y nosotros tenemos la felicidad de encontrar nuestro y dormir muy bien anoche sí, Deben debe dormir,
0: no debe dormir bien, ¿no? Porque <risa> no, no, no
1: igual el que está haciendo publicidad para cigarro. Sí, ¿verdad? Sí, <risa> no, es cierto. Al final, bueno, también. De nuevo, tienes, o sea, nuestro objetivo, obviamente, nuestra, la, la publicidad ayuda a vender, a crecer el negocio de clientes, de marcas, eh, pero bueno, también la, la experiencia y los años que llevamos en esto y la trayectoria, hay una cosa que te da y que es el, el tener el lujo de poder decidir con quién trabajas. ¿no? Mm. Y eso está muy bien y eso es, es, nosotros tenemos ese lujo, ¿no? Y nosotros decidimos con quién trabajamos. Y hay marcas con productos y con personas, porque no olvidemos que las marcas son entes abstractos que no existen. Hay claro. personas detrás, pues eh, hay personas que nos gusta mucho trabajar con ellas y otras que no nos gusta nada. Entonces, <ríe> de nuevo, cuanto más años de experiencia, pues más tienes esa capacidad o esa libertad para decidir con quién trabajas. Claro, qué lindo, qué lindo, ¿no? La verdad que eso, creo que todo eso es fortuna, Ahí, llegando, llegando Así, hasta allá Oye,
0: ¿y, y, y qué. Um, Ahorita contaba Naciones Unidas. Me imagino que hay, hay todo un tema de, de confidencialidad que no se puede decir. Que, ¿Pero para dónde le, para dónde le van a dar el, tim, el, el giro de timón eh, al, al mundo?
1: No, es un poco lo mismo. Es creo que la, la, el storytelling, no, el, la, la crisis climática. O sea, si se habla de cambio climático, no es o, o climate change, no es climate sí. change, es everything changes, no. Es uh -huh. Nuestra vida ya estamos en, en la fase de tenemos que adaptarnos a esto, ¿no? Ahora estamos batiendo récords de calor y todo esto y, y de aquí, imagínate, de aquí a unas décadas, ¿no? Y ahí hay un problema, sobre todo, es que nosotros, los adultos o sea, todavía tenemos la capacidad, ¿no? Los líderes globales, los ciudadanos pero las personas ¿quién va a sufrir las mayores consecuencias de esta crisis climática? Son nuestros hijos. Sí, bueno. Y fíjate hay un tema interesante, obviamente no puedo adelantar mucho, ¿no? Pero... Los niños eh, no pueden votar. Mm. Los niños no pueden firmar una petición en Change.org si no eres mayor de 18 años. Y sin embargo, o sea, básicamente está en manos, o sea, su futuro está en, la, en las manos de los adultos. Claro. Los adultos no estamos haciendo mucho <risa> para dejarles un futuro
2: mejor que el nuestro. La esencia, el, 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 nuestro punto cuando trabajamos con, con Estados Unidos es, es lo mismo que es. Eh, hay, hay, hay tres grandes públicos. Hay los fanáticos de clima, sí. los Greta Thompson del mundo. Sí, que no necesitamos hablar con ellos porque ya están se claro. movimentando Hay los climate deniers, la gente que cree que la Tierra es plana y esas cosas claro. y que no Que hay, no, no hay por qué perder tiempo con ellos porque no van a cambiar. Pero hay como 80 a 80 a 90% de la gente que está en el medio. Y la publicidad... Normalmente no habla con ellos. Claro, de, se ponen
0: los extremos.
2: Sí, se van a los extremos. Ah, interesante Y esa es la gente que tenemos que tocar. Y hay gente que ve las cuestiones climáticas como, como background, que ya están tan acostumbrados a ver las noticias, que ya no se toma no se torna algo como. Otra, otra noticia mala, ¿no? Ya sí, qué, no y se, se normaliza, como, ah, ya está. Ya es una decoración de alguien, fondo. Habrá algún científico que lo arregle, sí, ¿yo Que okay. no están más tocadas emocionalmente con el tema. Entonces nuestra misión que hicimos con Dinosaurio con ese nuevo proyecto es cómo hacemos la gente, esta gente que es el 90% de la gente, se importar con ese tema, hablar del tema, porque cuanto más gente habla, más difícil es que ese tema se, se tome como landscape. Claro. Y es un poco esa es nuestra misión siempre con ese tipo de proyectos.
1: Sí es una de las cosas que nos sentimos muy orgullosos del de Dinosaurio, no era fue increíble, que era un poco el objetivo, como bien dice Beto, ¿no? Es que quiero que mi tío Joaquín o quien sea, el nombre de tu tío, de repente le interese lo que estás hablando, ¿no? Claro. Y fue, o sea, me recuerdo, un montón de mensajes de amigos, no hablando de que les había gustado mucho el sino mi tío, mi padre, mi madre, mi abuelo me ha mandado tu campaña por WhatsApp. No, mi hijo, mi hijo en la escuela...
2: Estaban hablando y pasaron la en la, la, la escuela o en la universidad, y como
0: hablando de ese tema. Qué, qué lindo, ¿no? O sea, digo, porque de eso se trata el negocio que hacemos, ¿no? Cuando, claro. cuando, cuando tu tío, cuando el amigo de, de, de tu hijo te, te comenta sobre algo eso que además es. es tan importante, ¿no? Sí. Eso es. y,
2: y una cosa que, que nosotros hablamos, que también tiene a ver con la esencia del nombre, que es hacer más acts menos ads, o sea, más act, actos y menos publicidad. Y la ventaja de ser un acto es que un acto no, no está basado en el investimento de media. Una publicidad está viva por el investimento de media. Si tiene media por un mes, es un mes que está viva la publicidad. Claro. Un acto puede durar por mucho tiempo. Entonces, ese proyecto aún está vivo, aún sigue. A una semana detrás de clientes de Naciones Unidas fueron a Colombia para un encuentro con el presidente y con toda la comunidad de Colombia para hablar de climate change y con, con el dinosaurio, con Frankie. Para, porque Frankie es un facilitador que la gente entienda la mensaje
0: y la importancia. Por, porque además habla muy francamente,
1: ¿no? Claro, total, sí, total. sí, sí, eso fue. Ese no, nombre... el nombre fue complicado, ¿sabes? Que surgió viendo Netflix. Uh, sí, ¿cómo se llama la señora esta? Frank, eh, no me acuerdo. Bueno, en fin, y era esto, ¿no? Estábamos buscando nombre como loco para el dinosaurio y era Frankie, porque puede ser masculino o femenino y porque eso, ¿no? Habla sin filtro. Y, y eso es una... Estamos hablando, hablábamos de Anselmo como, como agradecimiento, ¿no? A cómo influenció nuestra carrera también, un, para, mí, para mí personalmente, a raíz de esto que hablamos de conectar con las personas, Miguel García Vizcaíno y Marta no, 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 Rico no, no, no. de Señora Rosmoor, claro. que siempre, o sea, yo lo que aprendí allí fue eso, ¿no? A conectar. Parece mentira que, que pensemos, pero es verdad. Yo antes de trabajar en Señora Rosmoor... Hacía campañas para demostrar qué buen creativo era y ¿eh? para que mis compañeros eh, me escribí, me llamasen y me dijeran wow, oh, me encanta tu campaña. Ellos era, estaban obsesionados con conectar con la calle, con la gente, ¿no? Y ahí aprendí mucho de ellos. Sí, digamos, se caracterizó por eso, eso que estás es, diciendo, ¿no? Eso es, es. Conectar y hacer cosas que realmente sean es. parte de la cultura. Y eso era lo que hacían, ¿no? Eran campañas alabadas por la industria, pero también que en la calle funcionaban súper bien, ¿no? Y eso se me quedó grabado y. Y, y, y creo que el dinosaurio es un ejemplo en ese sentido, ¿no? No, pues el objetivo,
0: ¿no? Claro, pero, pero qué lindo ver desde, desde señora Rushmore o de, o de Curitiba a, a las Naciones Unidas con un con un dinosaurio que quiere salvar el mundo de verdad, muchachos, qué, qué placer. Yo digo que nos sigamos acá. Y ahorita, eh, ya le dije que no sirviera más margarita, pues están un poco dulces Pero que nos pongan los shots de tequila Como para Perfecto, celebrar por, el, por este mundo estúpido. que se va a enfriar Vamos allá bueno, o sea, para, se olvidar. Se lo... para olvidar, sí. para olvidar, para olvidar.
2: Qué, qué bueno que estamos cortando y hablar ahora que vamos a tequila Porque está, eh, eh, comienza eh, a ser peligroso eh,
1: Por eso,
0: hay que ser estratégico
1: <risa> Bueno muchachos, verdad qué placer sote ¿eh? El placer fue nuestro Muchas gracias por la invitación Y fue un gusto sí. hablar contigo Una belleza, me sí, sí. mucho gusto
0: reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez. Llegó François con esa botella de tequila que logró sacar unos 180 shots en total, que se duplicaron luego a medida que la noche fue pasando para convertirse entonces en un Yenesequecua extraño. En el que todo el mundo activista armó entonces una protesta pacífica en Canes, tequila en mano, para hablar de un mundo mejor. Cualquiera que fuera, cada quien tenía su causa, y entonces uno hablaba de una cosa, otro hablaba de, de, del agua, el otro. Bueno, pero todas causas lindas, ¿no? Porque sí es cierto que Cannes se ha convertido en un lugar donde ocurre estas ideas, y a mí. Como te digo, me va el asunto. Total, que bueno, se armó ese, esa parranda. De ahí llegaron gente carioca, llegaron un tablado, ¿no? La cosa se puso maravillosa. Y yo lo único que hacía era morirme de risa viendo como tú también estabas ahí tomándote ese traguito coquetón. Así que bueno, me ponme ahí un pedacito, ¿vale? De esa música sabrosa que fue al final algo más. Carioca Electrónico Global que se mete en las venas como si fuera un rocío mañanero. Eh, bueno, abrazo.